0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Aline Guedes e Oscar Neto.
1: Agora, 5 horas e um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e nesta sexta-feira, tão sonhada sexta, Entro no ar agora com Band News Manaíra, segunda edição, com as principais informações locais aqui da Paraíba para você ouvinte que sintoniza aqui na 103.3 FM. Está também pelo aplicativo Band Rádios ou no site bandnewsfm.com.br, mas não estarei sozinho, comigo está Aline Guedes aqui no canal Híbrido 2 da, da nossa mesa. Aline, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde para todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham, aqueles que já estão sintonizados na 103.3 FM desde mais cedo. A gente segue até às seis da noite. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022.
1: A vacinação contra a Covid para crianças será retomada na próxima quarta-feira em Lucena. Após o escândalo da imunização indevida no público infantil com doses para adultos e conservadas de forma irregular, desta vez a campanha de vacinação ficará sob responsabilidade do Estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a aplicação em crianças vai acontecer na cidade sempre na quarta, dando prioridade a crianças com doenças associadas e também imunossuprimidas. A vacinação de adultos vai ser retomada na próxima segunda com seis pontos de vacinação, além de uma investigação mais minuciosa das carteiras de vacinação para verificar se essas doses aplicadas estão com as datas corretas.
0: Os testes para a Covid-19 em João Pessoa devem ser agendados a partir da próxima semana. A afirmação é do secretário-executivo de saúde do município, Luiz Ferreira. Por conta da alta procura pelos exames, a medida foi adotada para evitar aglomerações, já que por dia mais de 1.600 testes estão sendo feitos na cidade. Até o momento, a cada 10 pessoas que procuram os postos para realizar os exames, 4 são positivadas para a doença. A gente sabe, Oscar... Sim. A gente vem acompanhando durante toda essa semana essa alta procura pelos testes. Agora, imagina com essa questão do agendamento se muita gente vai ficar esperando, né? Muitos Exatamente.
1: dias. Porque ontem... É, o
0: seu teste para a Covid-19.
1: Ontem foi um show de horrores também nesses locais de testagem, mas deixar isso para a gente comentar assim... Quando começar, depois das, das manchetes, a gente comenta esse assunto. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de mais chuvas para João Pessoa e região. Podem ocorrer chuvas de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia na capital paraibana. Bahia e Cabedelo, Conde, Lucena e Santa Rita eh, são outras cidades que devem registrar chuvas intensas eh, até amanhã. O alerta foi emitido depois das fortes chuvas ocorridas na, na madrugada de hoje com registro de mais de 120 milímetros de chuvas e 15 pontos de alagamentos na capital. Para o aviso de hoje, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Em caso de emergência, devem ser acionados o corpo de bombeiros pelo telefone 193 ou a defesa civil pelo telefone 199.
0: O Fórum Criminal de João Pessoa acata a denúncia contra o ex-governador Ricardo Coutinho e outros sete por lavagem de dinheiro. O juiz da segunda vara criminal de João Pessoa, Marcial Henrique Ferraz da Cruz, recebeu ontem uma nova denúncia contra o ex-gestor no âmbito da Operação Calvário. O pedido foi formulado pelo Ministério Público da Paraíba através do Gaeco em setembro do ano passado. Também são alvo da denúncia quatro irmãos do ex-governador o Coreolano Coutinho, a Viviane, a Valéria eh, e a Raquel Vieira Coutinho e outras três pessoas, todas da mesma família. Denise Paim, Breno, Breno Paim, filho e Breno Paim, neto. O MP pede a perda de cargo, o emprego, função pública ou mandato eletivo dos denunciados, além da devolução de R$ 3,37 milhões e 37 mil reais, a título de reparação de danos morais e materiais.
1: Esportes agora, o campinense contrata o zagueiro Vinícius Santana, jogador de 22 anos, atuou na última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Confiança e é o sexto zagueiro confirmado para o início da temporada. Além dele, a Raposa conta também com Michel Berneck, ou Benek, não sei, Clayton, Iago Leite, Moisés e Christian. O atleta agora trabalha contra o tempo para ganhar a confiança do técnico Raniel Ribeiro e brigar pela titularidade da equipe rubro-negra, 5 e 6.
0: News, tempo.
1: É, rapaz, quem tava esperando o despertador hoje do celular tocar foi acordado um pouco mais cedo por um despertador natural que foram trovões e raios aqui em João Pessoa hoje. Trovoadas imensas. Eu, eu acho que raio não, mas trovão, muito trovão hoje pela manhã aqui na capital. Ali por volta das 5, acho que em 5 e 20 por aí, é, as pessoas já começavam a, a publicar nas redes sociais... Esse mau tempo que se instalou em João Pessoa no início da manhã, no finzinho da madrugada, início da manhã aqui na capital paraibana. Mas é aquela coisa, né? É, uma hora depois, o sol já estava começando a abrir, dizendo, olha, olha aqui, esse céu aqui é meu. Vocês não inventem de fazer essa pirotecnia aqui não, certo? Hoje é sexta-feira, então o sol apareceu rapidamente aqui na capital, depois de uma chuva muito intensa que, para alagar a capital paraibana, não é, não é preciso de uma chuva muito, uma manhã de chuva. Basta uma ou duas horinhas com a torneira ligada no máximo, que já temos aqui chuvas intensas, é, alagamentos, aliás, pontos de alagamentos na cidade. Pelo menos uns sete foram registrados hoje. Uma árvore caiu no bairro de Manaíra, mas felizmente ninguém ficou ferido. Apenas a energia foi cortada para é, realizar o serviço da retirada do tronco, que é a que ficou é, atravessada na rua. Mas alguns pontos como bancários, é, a CBTU ali, que é histórico também, cultural, quando chove demais. Enfim, mas agora o sol vai se pondo aqui na capital paraibana sozinho no céu. Tem umas nuvens esparsas aqui e acolá, mas um pôr do sol bem bonito aqui na capital paraibana. A temperatura de momento é de 29 graus, ela atingiu a máxima de de 30 graus durante o meio do dia e a mínima de 23. Nesse momento, como eu já disse, 29 graus em João Pessoa. Campina Grande teve esse show todinho, Aline Guedes, hoje? Ou foi tranquilo a, 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 o dia por, por lá, lá em Campina Grande?
0: Não, também também ocorreram pancadas de chuva. Pancadas de chuva essa que, segundo os meteorologistas, devem se repetir é, hoje à noite em Campina Grande. Pois é, hoje será aparecido ontem, só com aumento de nuvens ao longo do dia, e à noite devem acontecer as pancadas de chuva, inclusive forte, segundo a, a climatempo. Nesse momento, os termômetros marcam 24 graus, a máxima chegou aos 30 graus. Hoje à noite, com chuva, a mínima esperada é de até 21 graus.
1: Sim, aqui em João Pessoa não tem previsão de chuva para hoje, segundo aqui a climatempo. Apenas chuva a qualquer hora do dia, mas à noite não temos é, previsão de chuva para hoje. 5 horas e 9 minutos. E você ouvinte que já está conosco aqui na 103.3 FM pode participar mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. A nossa ouvinte lá lá nos Estados Unidos participando conosco. É, mesmo distante, sempre ligada em vocês. Obrigado, internet pelo carinho de sempre. Ela está sempre mesmo, viu? Desde manhã, ela já começa conosco aqui no Expresso Band News. Acompanha pelo Band News Manaíra, primeira edição, com Kaká e Cláudia. E comigo também, Aline Guedes. Ela, ela também não deixa a gente na mão e continua sintonizada aqui na 103.3 FM. Temos um ouvinte, uma ouvinte, a Antônia, lá de Mangabeira, de Manaíra no caso. Ela mandou uma foto para gente, que é uma fake news, que está rolando desde o início da manhã. Isso em todos os grupos de famílias, enfim. É, até grupos da imprensa também, isso, isso já chegou. Diz o seguinte, atenção amigos e familiares. Sexta, sábado e domingo, todos os policiais da Polícia Militar da Paraíba vão entregar os seus plantões. Deve acontecer uma, uma situação análoga a uma paralisação. Todos devem ter atenção total. Nos próximos dias, precaução, todo cuidado é pouco. A violência em João Pessoa quadruplicou, nesta última semana, apenas um aviso a todos para todo mundo se precaver, se abrigar e ter cuidado. É uma imagem que não traz escudos de, de, de grupos, enfim, que estão à frente dessa, paralisa dessa paralisação, não, desse manifesto feito pelos policiais. Eu entrei em contato com um desses grupos, que é o S SOS Polícia Militar e Bombeiro, que participa ativamente desses manifestos que acontecem em frente à Granja Santana... É, lá também no, no, na Praça dos Três Poderes... e eles de, disseram que é o seguinte... essa determinação não faz parte da gente... pode ser alguns policiais que... ou alguma pessoa, qualquer pessoa pode ter feito também essa, essa, essa imagem... que você não dá credibilidade nenhuma... é apenas uma imagem que traz uns textos com caráter terrorista... digamos assim, para todo mundo ficar aterrorizado em casa... É, como o nosso ouvinte disse, mensagens como essa têm circulado em grupos de WhatsApp, causando pânico nas pessoas. E ele pergunta se o governo estadual já tem um plano caso ocorra de fato essa paralisação da polícia. Enfim, a, 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 o governo ainda não se pronunciou sobre esse assunto, sobre essa fake news, mas com certeza vamos entrar em contato para ver o é, que é que eles podem falar sobre esse assunto, se estão preparados, enfim, se souberam. Mas não temos ainda oficialmente por parte dos manifestantes que sempre divulgam manifestos, paralisações, é, digamos assim, é, passeatas, carreatas. Não temos é, nenhuma, nenhum anúncio nesse sentido que todo mundo vai deixar o seu plantão e deixar a Paraíba na mão. Não temos essa informação ainda. A internet mandou uma mensagem para a gente, Aline Guedes, que lá em Charlotte, onde ela está nesse momento, a temperatura é de menos 1 grau. Menos um grau. Você aguentava uma temperatura dessa, Lini?
0: <risos> Rapaz, acho que não. O meu viu? complicado, o, né? O máximo é. que eu já peguei, o máximo, o máximo do mínimo, da mínima que eu já peguei, foram 9 graus. Quase morri. Ah, tá. Um grau é, é pra se parar. É um verdade. abraço, Ipernestra. Obrigada, viu, pela audiência.
1: Pois bem, vamos dar continuidade aqui. Falar um, um, sobre um assunto que a gente trouxe durante a nossa a nossa escalada, foi sobre a testagem, né? A gente trouxe a informação que a testagem a partir da próxima semana, no caso, é isso mesmo, a partir da próxima semana vai ser agendada, testagem agendada a partir da próxima semana, isso porque ontem é, a gente divulgou aqui a programação, a Prefeitura também divulgou, logicamente, e a gente replicou a informação para o ouvinte que a partir das 5h30 da tarde já ia começar a, a distribuir as fichas, para fazer o teste em um dos três locais que estão disponibilizados aqui na capital paraibana. Sendo que, ouvintes nossos é, nos informaram que de 5h30, por exemplo, na Unesp, já não tinha mais fichas disponíveis para serem, é, para serem distribuídas entre a população. Já tinha gente já fazendo fila desde 1h30 um da tarde. Então, quando começaram a distribuir, elas se esgotaram rapidamente. Por exemplo, lá no... no no shopping Mangabeira, por volta das 6h15, 6h20, ouvintes começaram a falar a gente, Oscar, passei uma hora na fila, não consegui aqui uma ficha para fazer a testagem. E o mesmo aconteceu também é, no outro local, no busto de Tamandaré, que é o mais movimentado, um dos mais movimentados, por volta das 7 h já tínhamos informação de que não tinha mais ficha disponível para ser é, distribuída para testagem. E isso também se refletiu na quantidade de pessoas infectadas que temos aqui na capital e receberam ontem a informação é, de, de, de um diagnóstico positivo para a Covid. Foram mais de mil pessoas em cinco horas. Para você ter noção de como a, 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 essa, esse vírus está se espalhando rapidamente aqui, na, aqui em João Pessoa, isso vai se refletir também daqui a pouco quando a, a, o governo do estado lançar é, o novo o novo balanço, o novo boletim da Covid-19. tá? uma situação muito complicada, é preciso que a gente se cuide, se proteja é, você que ainda não se infectou, enfim, se proteja mais ainda, porque infelizmente tá uma situação descontrolável graças a Deus que a gente não está passando por um momento tão difícil como no ano passado, em que eram menos casos e mais mortes, né? E hoje são mais casos e casos leves ainda e menos mortes e graças a Deus, por conta da vacina também, a pessoa, as pessoas têm procurado se vacinar bastante e vamos continuar batendo nessa tecla para que as pessoas continuem procurando a imunização. Vamos mudar completamente de assunto, voltar a falar das chuvas que aconteceram, as chuvas repentinas. Né? Pode acontecer hoje novamente, viu porque o dia de hoje em João Pessoa amanheceu com um alto volume de chuvas. Apesar de só ter recebido um alerta no momento já inoportuno, no caso, o alerta veio depois da chuva. Para tomar providências preventivas, a Defesa Civil de João Pessoa conseguiu obter controle de toda a situação. O Corpo de Bombeiros também não recebeu chamados até o início desta manhã. O diretor de minimização de desastres da Defesa Civil, Antônio Esteves Neto, confirmou que alguns muros de casas ficaram comprometidos, mas que também não houve nenhum dano maior. Vamos ouvir.
2: Realmente fomos de surpresa, até nós já defesa, né? porque só foi emitido um alerta da Madem às 3 horas e 24 da manhã. Assim, nós tivemos três muros né comprometidos, um deles é, com uma parte do, do, de uma residência também, mas ela ainda, ah, tá. graças a Deus, não teve nenhum nenhuma
3: colapso nela
2: não, mas estamos já caminhando de lá, mas... Infelizmente, só né, os alagamentos que trazem os problemas normais, né para locomoção, de, de prejuízos materiais, que nós lamentamos muito. Mas, às vezes, é até impossível nós prevermos e nos anteciparmos.
1: De acordo com o órgão, choveu mais de 100 milímetros até às 6 horas da manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais cedo um alerta laranja de perigo de chuvas intensas para as seis cidades da região metropolitana de João Pessoa, incluindo a capital, esse aviso vale até às 9 horas de amanhã.
0: A gente volta a falar sobre Covid-19, dessa vez sobre vacinação. O processo de imunização em crianças vai ser retomado na cidade de Luciana a partir da próxima quarta-feira. A informação foi confirmada na manhã de hoje, depois da campanha ser suspensa por conta da imunização indevida de 49 crianças com dosagem para adultos. De agora em diante, a campanha para ter o controle da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria, aliás, a Secretária Executiva de Saúde, Renata Nóbrega, contou que o monitoramento médico a essas crianças que foram acometidas pelas vacinas de adultos segue acontecendo e que já na segunda-feira os adultos já voltam a ser vacinados. Então, o acompanhamento está constante no município de Lucena. Hoje, inclusive, está acontecendo acompanhamento da equipe médica dos casos referente à vacinação e a partir de segunda-feira retomaremos... A vacinação no município, junto com a equipe do município. Ela também explicou como aconteceu o treinamento dos enfermeiros responsáveis pela aplicação e confirmou que colaboradores de João Pessoa e de Cabedelo vão ajudar nesta retomada. Ontem houve uma qualificação é, referente a todos os cuidados a como fazer, a executar essa vacinação, cuidados com armazenamento, cuidado com a questão do controle de lote, validade. E, a partir de segunda-feira, a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, junto com colaboradores da equipe de João Pessoa a equipe de Cabedelo, estarão apoiando todos os profissionais do município de Lucena na retomada segura da vacinação. A vacinação de adultos já voltará a acontecer na próxima segunda-feira, com seis pontos de imunização disponíveis. O secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, confirmou que a aplicação em crianças vai acontecer na cidade sempre na quarta-feira, dando prioridade a crianças com doenças associadas e imunossuprimidas.
1: Para encerrar esse bloco, traz a informação agora que os presidentes da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo e do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Alexandre Teles protocolaram na quinta-feira um pedido de impeachment do ministro Marcelo Queiroga no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no documento, os solicitantes apontam como justificativa para o afastamento a atuação de Queiroga diante da pandemia da Covid, especialmente a demora do Ministério em viabilizar a vacinação de crianças contra a doença. O texto acusa o ministro de ser negacionista com a ciência e, abre aspas, completamente submisso aos ditames do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi a público dizer ser contra a imunização infantil. Esse pedido aponta ainda que a irresponsabilidade, ineficiência e incapacidade do ministro Marcelo Queiroga violam o dever de eficiência esculpido na Constituição da República. No fim de dezembro, o Ministério da Saúde, todo mundo acompanhou isso aqui na Band News, lançou uma consulta pública sobre a possibilidade de vacinação infantil contra a Covid, jogou para os pais resolverem a situação, quis... É, ouvir a opinião pública, mas a opinião pública foi clara e quis, sim, a campanha de imunização. Foi uma, uma medida muito criticada por muitos imun, é, imunologistas, pessoas que, que são da área da saúde, que estão na frente dessas pesquisas, que estão na, frente, na linha de frente no combate à Covid-19, porque se você passa anos e anos estudando um assunto, é lógico que o ministro da Saúde... Era para ouvir os médicos, era para ouvir as pessoas e não, é, digamos assim, ouvir a comunidade em geral sobre um assunto que diz respeito à saúde, que diz respeito à, à pesquisa, que diz respeito à eficácia de vacinas, enfim... Mas isso trouxe um foi um avalanche de críticas, e depois que as vacinas foram compradas pelo ministro da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, aí todo mundo fez aquela campanha, fez a festinha, ah, vamos agradecer o governo federal por ter comprado, mas poderia ter chegado muito mais cedo se não fosse esse tipo de burocracia. Isso tudo aconteceu, essa consulta pública aconteceu já quando a, o governo federal já tinha é, um contrato fechado com a Pfizer. É, nessas vacinas é, que é destinada para crianças, que é uma dose diferente. A primeira aplicação desse imunizante foi, aconteceu no, no Brasil em 14 de janeiro, quase um mês após a autorização da Anvisa, para a gente ver aí quanto demorou para começar a vacinação em crianças aqui no país procurada ao Ministério da Saúde, ainda não se manifestou sobre esse pedido de impeachment.
0: Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. fique com a gente. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Estamos de volta às 5 da tarde e 24 minutos. A cidade de João Pessoa tem quase 40% de testes positivos para a Covid-19, isso só nos postos itinerantes. Foram aplicados 2.236 exames e desses, 892 tiveram resultados positivos. Do total de testes realizados, 1.271 foram no Mangabeira Shopping, com, 4, com 542 positivos, 485 feitos no IESP, com 170 positivos, e 480 no Busto de Tamandaré, com 180 positivos. Hoje, o mutirão de testagem para a Covid-19 segue em dois pontos. No Mangabeira Shopping, com a distribuição de mil fichas, e na Uniesp, ali na BR-230, com 600 fichas. Os postos serão abertos a partir das 5 da tarde, mas as fichas já começaram a ser distribuídas às 4, e a realização dos exames ocorre até às 10 da noite.
1: E a gente pede os ouvintes também que, se estiverem indo para o local, tiverem informações sobre fichas, se estão distribuindo ainda, se já acabou, mandar mensagem para a gente, para a gente informar os outros ouvintes também que, que estão querendo Estão pensando em se testar contra a Covid-19 e não dar viagem perdida. Outra cidade também que vai continuar, vai fazer testagem para detecção ou não de Covid é a Prefeitura de Santa Rita. As pessoas que apresentarem sintomas gripais ou que tiverem contato com positivados com o um novo coronavírus podem fazer esse exame. Os testes serão, estão sendo feitos na Praça Getúlio Vargas, lá no centro, e acontece agora, das 5 da tarde até as 9 horas da noite. A ação faz parte da campanha Santa Rita contra o Coronavírus, que tem como objetivo diagnosticar a transmissibilidade do vírus e manter o controle dos casos.
0: O governador da Paraíba, João Azevedo, enviou hoje para a Assembleia Legislativa da Paraíba uma medida provisória reajustando os salários dos servidores públicos estaduais em 10%. Já os professores terão reajuste que está previsto do piso nacional do magistério de mais de 33%, com o governador garantindo aos dirigentes das entidades da categoria elevar ainda este índice caso sofra qualquer alteração nacional. Com esse aumento para os servidores, já nos contra-cheques desse mês, agora de janeiro, o impacto anual na folha de pagamento do Estado será de 840 milhões de reais, sendo 253 milhões só com as forças de segurança.
1: O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e o ex-senador Raimundo Lira se reuniram hoje pela manhã para discutir as diretrizes que o PSD vai seguir nas eleições deste ano. Nas redes sociais, Romero celebrou o encontro e sinalizou que o ex-senador deve disputar uma das vagas na para Câmara Federal. Jalira apontou que o PSD tem dado total liberdade a Romero para decisões em relação à legenda. Sports, Aline.
0: A CBF passa a exigir vacinação completa para jogadores inscritos nas competições da entidade. A determinação está prevista na edição mais recente do Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro e foi divulgada hoje. O comprovante de vacinação vai ser exigido para que cada atleta seja relacionado a uma partida. Caso não seja apresentado o portal médico, do CBF bloqueia diretamente em seu sistema a inscrição desse jogador.
1: Agora 5 horas e 28 minutos, todo mundo tem uma farmacia em casa, né? Isso aqui eu acho que é unanimidade nas residências do brasileiro. Até aí, tudo bem. É para onde a gente... A gente recorre, muitas vezes, confiando na recomendação de um conhecido, amigo ou familiar. Mas, apesar disso parecer normal, cultural ou até inofensivo, tomar medicamento sem prescrição e acompanhamento médico pode trazer muitos riscos à saúde. A gente discute quais riscos são esses a partir de agora com o médico Roberto Noberto Eloy. Doutor Noberto, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à Band News. Boa tarde,
2: Oscar. Estou à disposição. Muito obrigado.
1: Pois bem, já já trouxe, já ensaiei essa situação, com certeza. Eu já já recebi muitos pacientes falando dessa dessa farmacinha que tem em casa, com dúvidas sobre que remédios tomar. Isso é é arriscado para a saúde, com certeza. Mas o que é que a pessoa tem que prestar atenção nesses medicamentos? Temos muitos medicamentos que muita gente tem em casa, como um doflexo, um analgésico, um anti-inflamatório, enfim, eles estão ali, mas se eles não forem é, indicados e não forem tomados de forma correta, como manda o figurino, sem ler a bula, sem ter uma prescrição médica, principalmente, eles podem trazer riscos. E quais são os principais riscos e também os medicamentos que os, os médicos pedem que os pacientes tenham mais atenção?
2: Então, é, Oscar, historicamente no Brasil, a gente, é, durante muito tempo, a gente teve pouco acesso à consulta médica de forma mais fácil, né? A grande parte da população. Então, de fato, muita gente acabou culturalmente fazendo uso de medicações, é, geralmente sem consulta, sem acompanhamento médico. E, e assim, apesar disso, isso ter se tornado uma prática comum, né? Para você ter uma ideia assim, mais ou menos 70% da população do Brasil, ela fala que toma algum tipo de medicação sem acompanhamento, isso daí de fato pode trazer alguns riscos e quando a gente fala disso, a gente não fala nem só risco de alergia, sabe, assim, a alergia é um risco que a gente não consegue nem prever, mas a gente sabe que algumas dessas medicações elas podem causar algumas alterações, principalmente metabólicas, renais e hepáticas, né, é, algo que a gente usa e pode comprar sem receita, por exemplo, que são os corticóides, que às vezes a gente usa quando está com alergia ou com algum problema. Às vezes, inclusive agora, durante a pandemia do Covid, muitas pessoas compravam é, corticóides para poder tomar por conta própria. É, a gente sabe que são medicações que elas podem trazer muitas alterações metabólicas, insuficiência adrenal, é, algumas alterações ósseas, algumas alterações de ganho de peso... É, além disso, os anti-inflamatórios podem trazer insuficiência renal, enfim, algumas medicações que aparentemente elas são inocentes, elas podem sim trazer algum dano à, à, à saúde da pessoa. Então a gente sempre aconselha que, se possível, você seja aco acompanhado por um médico de confiança para vo você poder se tratar, fazer seus tratamentos, né, para que você não possa, é, é, possa a não ter nenhum problema no futuro.
1: Pois é, temos aqui uma ouvinte nossa, a Aline, ela mandou uma foto pra gente da, da farmacinha, da casa dela. São muitos remédios. a gente Pela, é. foto, pela foto, dá pra se ver uma vitamina C, é, um chá também, chás que, que são para síndromes gripais, inclusive nessa época também de coronavírus e influenza, o que tem mais aparecido também na, 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 nas farmacinhas do povo é isso. É vitamina C, é um, um multigripe, é um simegripe, enfim. Mas... Tomar também esses remédios sem saber realmente o que se quer combater, se é uma, se é uma gripe normal, se é uma, uma covid ou se é outra síndrome gripal, também traz problemas para a saúde e a respiração, principalmente, né, né doutor? E é importante também que a gente faça isso com cautela e primeiramente procure os, 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 um posto de saúde, procure um, 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 um médico para que ele, ele indique um medicamento mais importante, porque tem gente que toma... Aquela máxima, ah não, vou tomar uma vitamina C aqui para eu ficar imunizado forte e não pegar gripe. Aí está muito errado, não está, doutor Norberto?
2: Pois é, olha como é interessante, Oscar. tem coisas que aparentemente elas parecem é, bastante inocentes. né Então esses chás, alguns suplementos que a pessoa pode tomar e às vezes a gente toma ali sem orientação, mas a gente sabe do risco potencial de hepatotoxicidade dessas substâncias. Então, muitas dessas substâncias, elas podem causar, inclusive, insuficiências hepáticas severas, né? E isso a gente, infelizmente, não tem como prever, mas a gente tem como prevenir se a gente estiver acompanhando com alguns exames. Uhum. É, com relação à vitamina C, né, que a, a, a ouvinte aí questionou, hoje em dia a gente não tem nenhuma correlação é, positiva em relação a qualquer síndrome, síndrome gripal melhorando, com suplementação de vitamina C. Então, na verdade, a vitamina C melhorar qualquer cirurgia gripal, melhorar a imunidade, até o momento, ela é um mito, né? Isso daí não existe. Mas a gente sabe que o abuso de vitaminas, principalmente de vitamina D, de vitamina E, pode trazer alguns riscos também para a saúde, né? Então, assim, Todas essas, essas substâncias, vitaminas, chás, suplementos, que aparentemente parecem ser inocentes e boas, elas, se tomadas é, é, em uma quantidade exagerada, podem sim trazer alterações para o organismo, sem dúvida. Então, é algo que a gente precisa estar atento, sim.
1: é uma, uma outra dúvida, que é até minha também, que que não é uma dúvida, é só mais um exemplo do, do quanto, nessa época de, de, de gripes, de... De, de covid, que agora aparecem com mais intensidade, infelizmente é, tem uma, uma, uma imagem que está circulando nas redes sociais, no, nos whatsapps, é, de que um, um chá de erva doce misturado com, com outro tipo de, 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 de fruta, enfim, ele é usado para fazer um medicamento tal que combate a influenza o doutor fulano de tal do, do, do hospital que ninguém sabe onde fica e isso nos grupos, essas fake news também, elas levam as pessoas a acreditar nesse tipo de receita milagrosa e tomar, e pode ser também prejudicial para a saúde. que também tem outros medicamentos que, que são bastante conhecidos aqui como dipirona, paracetamol, entre outros, que podem causar outros efeitos adversos. Aliados a essas fake news, a esses remédios, é, quais os, os medicamentos que as pessoas... Tem tomado bastante e que não tem dado, é, doutor. Essa essa não tem não tem que tem dado esse efeito adverso um pouco mais forte e a pessoa nem percebe.
2: É, de fato, realmente essas 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 questões desses chás que tem se divulgado bastante e tem muitas pessoas que acham que por ser algo realmente inocente, é, às vezes abusam, inclusive chás para emagrecer, para perda de peso. É, a gente tem tido, um, realmente, assim, muitos relatos de casos de hepatotoxicidade, como eu falei, até mesmo de insuficiência hepática. Assim, recentemente, inclusive, eu mesmo atendi um caso de insuficiência hepática relacionado ao abuso de alguns tipos de chás usados, é, teoricamente, para perda de peso. A gente sabe que para uma medicação ela ser liberada, Oscar, é, ela passou por vários estudos.
1: Exatamente. Estudos
2: de fase 1, 2, 3 e, finalmente, os estudos de fase 4. Então, quando a gente vê algo do tipo assim de, de, de algum chá usado com alguma substância é, que não foi testada, a gente não sabe dizer é, a segurança da toxicidade dessa substância. Então, o que eu tenho para dizer é que evite ao máximo usar coisas que não são é, de evidência científica bem conhecida de todo mundo. Então, quando você receber uma notícia dessa, o ideal é você perguntar para o seu médico que lhe acompanha se isso é verdade, se existe realmente um estudo por trás que comprova a eficácia daquela substância ou daquela medicação e que realmente te acompanhe. Porque, infelizmente, nesse período, com o tanto de notícias que a gente tem, está é, sendo bem complicado. A gente às vezes recebe muita gente que está usando muitas coisas, às vezes para prevenir doenças ou para tratar doenças que não tem base científica nenhuma. E isso acaba interagindo com outras medicações. A gente sabe que a interação medicamentosa, ela também é algo perigoso. Então, algumas medicações, elas reduzem, por exemplo, o efeito de antipertensivos. Então, às vezes, o paciente é hipertenso, está tomando alicerão antipertensivo e está tomando outras medicações, outros chás que estão diminuindo o efeito daquela medicação e, às vezes, naquele descontrole da pressão. É, de uma forma crônica, ela pode trazer malefícios no futuro, né? Então, inclusive, essa interação, ela precisa ser muito bem vista pelo médico que está te acompanhando, entendeu? E sempre tá perguntando sobre essas notícias que circulam, principalmente nesses grupos né sociais, é, se realmente elas têm alguma evidência científica.
1: Por exemplo, doutor, certo? é o seguinte, tem essa mensagem que eu trouxe para o senhor, é, eu não tinha aberto ela trouxe de cabeça, mas enfim, agora eu resgatei ela por aqui, que eu recebi no grupo da minha família, inclusive. É, diz o seguinte, a orientação, evitar ir a locais onde haja multidão. Beleza, isso aí a gente aprendeu desde 2020 com relação à pandemia. Tomar vitamina uhum. C, comer fígado de boi e ingerir sucos de acerola e laranja. Agora imagina essa, essa mistura desses últimos três itens, o que não pode provocar é, na saúde da pessoa. Aí o, 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 a, a, a do chá. Vamos, vamos repassar. Eva doce. O chá de Eva doce tem a mesma substância que o medicamento Tamiflu, que é um remédio que todas as vitaminas, que todas as vítimas da gripe H1N1 pomam. Uma médica descobriu no seu laboratório que uma substância que tem o famoso Tamiflu aparece no chá de Eva doce. Olha só a, a, o emaranhado de informações que eles, que eles fizeram nessa mensagem para induzir as pessoas ao erro. Isso é muito grave, né? Que vocês, com certeza, vocês médicos, têm combatido muito isso com os pacientes e têm recebido muitas dúvidas e perguntas sobre isso também, não é isso? E dificulta também muito mais o trabalho de vocês.
2: É, olha, eu vou te confessar, é angustiante você escutar algo do tipo, porque na verdade, assim, o Tamiflu, que é o Oseltamivir, ele é um antiviral que ele é produzido, inclusive, sinteticamente. Ele não é disponível na natureza, então ele é impossível que ele esteja em chás, em alimentos ou substâncias naturais, quaisquer que forem, certo? E realmente ele é usado para quando, quando o paciente tem fator de risco, tem influência, está internado, com insuficiência respiratória, ele é uma medicação excelente. Uhum. Imagina só se um paciente está lá com, com sua gripe, sua influenza, evoluindo para um estado pior e vê uma notícia dessa, em vez de tratar, de buscar ajuda, acaba é, consumindo aquilo que a notícia diz e aí o desfecho ele pode ser desastroso. exatamente Então, assim, é, 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 é angustiante assim, para a gente que está tentando fazer o melhor que a gente pode dentro dessas pandemias é, seguidas, né? É, ver que, que as pessoas às vezes prestam mais atenção em alguns alguns fake news do que na palavra de pessoas que estão tentando ali estudar e fazer o melhor que pode né para cuidar das pessoas é bem é bem complicado e eu digo para você nem é, é nessa lista aí as alimentações o suco de laranja, o aquela de acerola Ok não tem problema nenhum
4: uhum. mas
2: realmente você é, dizer que tem uma substância que não existe isso aí é completamente é, até criminoso,
4: Exatamente.
2: Né? É quando as pessoas deixaram de ter assistência médica porque acreditaram nessa notícia, uhum. né? E não procuraram um atendimento adequado. Então, assim, é, é realmente bem angustiante saber o que está acontecendo, né?
5: É.
1: É, pois bem, a gente conversou agora com o doutor o Norberto Eloy, o médico Norberto Eloy, que trouxe aqui várias dicas também para você que tem a sua farmácia em casa, você que guarda algum medicamento, você que acompanha também essas receitas que surgem durante todas as pandemias e endemias que acontecem por aqui pelo, pelo país, solto de gripe. Mas enfim, deu várias dicas valiosas para você se orientar e não é, errar na hora de, quando for tomar um remédio, sempre procurar um, 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 um médico, sempre procurar um profissional capacitado para indicar o melhor remédio para você. Doutor Norberto, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço a à
2: disposição.
1: Agora 5h42, vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5 horas e 43 minutos. Voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Pais ou responsáveis de crianças de 5 a 11 anos que não vacinarem os filhos contra a Covid podem perder a guarda. Segundo o juiz Adailton Lacer da primeira vara da infância e juventude de João Pessoa, a medida está prevista no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo traz que colocar crianças ou adolescentes em situação de risco pessoal e social leva a punições como multa, advertência e até perda de guarda, caso não haja um acordo entre os envolvidos e as ocorrências cheguem à justiça.
0: O lançamento do Carnaval da Paz 2022 é adiado em Campina Grande. A informação foi dada pela Prefeitura da cidade através de uma nota dizendo que o anúncio que seria feito amanhã tenha, tenha, foi sido, aliás, foi adiado. Conforme o texto encaminhado às redes sociais, o evento de lançamento será realizado na próxima, seria, né? no caso, realizado na próxima segunda-feira. A Prefeitura não justificou os motivos para o adiamento. Carnaval da Paz 2022 vai, vai acontecer de 24 de fevereiro a 1º de março de forma online.
1: O secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, afirma que 90% das pessoas internadas na Paraíba não foram vacinadas contra a Covid. Segundo Beltrame, os internos ou não tomaram, ou não tomaram nenhuma dose ou estão com o um esquema vacinal completo, o que provoca o agravamento nos casos. O secretário fez ainda um apelo aos pais para que não deixem de levar seus filhos a partir dos 5 anos de idade para tomar a vacina contra a Covid-19. Esportes, Aline.
0: Confirma a lesão do volante João Vitor, que ficará afastado das atividades por sete meses. O jogador se machucou no jogo treino contra o selecionado de Bananeira. Com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito confirmado, o atleta está fora do campeonato paraibano. Sendo assim, ele também não deve vestir a camisa do Galo da Borborema oficialmente neste ano, já que o clube Alvinegro vai disputar tão somente o torneio estadual na temporada de 2022.
1: E a gente traz agora um resumo da entrevista do presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, que foi entrevistado ao vivo aqui na Band News FM Manaíra, na primeira edição, eh, que é apresentado por Cacá Barbosa e também por Cláudia Cavalho. Vamos acompanhar.
4: Presidente, bom dia. O que, que foi essa conversa o veneziano? Já sinalizou que é candidato ao governo da Paraíba?
1: Bom dia, Cláudia. Bom
3: dia, Cacá. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Olha, conversamos rapidamente. É, a gente tem muita convergência, Cláudia, sobre a conjuntura do país e da Paraíba. É, muito se especulou ontem sobre essa conversa, mas o veneziano está conversando com o MDB da Paraíba, tem conversado, pelo que ele me disse, com o MDB nacional, com o presidente do seu partido, o Baleia Rossi. É, ainda não tem uma definição sobre candidatura, eu deixei claro para ele que nós temos algumas condições aqui de construção de candidatura na Paraíba, e a principal delas é o palanque do presidente Lula, é, eu deixei isso de forma muito claro é o nosso projeto principal, por isso que a gente tem a candidatura de Luciano Cartacho hoje como prioritária dentro do PT, mas aí a gente ficou de conversando, de batendo papo, até aí os próximos dias, e quem sabe, não sei se até final do mês ele deva tomar alguma decisão sobre a conjuntura daqui.
4: Essa conversa, ela foi presencial ou foi por telefone?
3: Por telefone, Cláudia, a gente conversou por telefone e ficamos de essa semana ainda, no máximo aí até segunda-feira a gente tentar bater um papo presencialmente, ele ainda está se recuperando de uma cirurgia que fez agora recentemente em São Paulo, mas está bem melhor graças a Deus, a gente deve estar conversando presencialmente aí nos próximos dias
4: Jackson, outra condição para essa para chapa majoritária aqui na Paraíba, eventualmente que venha a ser formada com o veneziano também é a inclusão de Ricardo Coutinho como candidato ao Senado? Ah, sem
3: dúvida, Cláudia. Nós queremos não só o palanque do presidente Lula aqui, mas também a certeza de que nós teremos a candidatura de Ricardo ao Senado. O nosso candidato a senador, né, o candidato de Lula, da direção nacional, nós filiamos Ricardo, inclusive, com uma das questões importantes, foi justamente a candidatura dele ao Senado. E isso eu tenho dito publicamente, que a gente não abre mão né, dessa possibilidade de ter Ricardo como candidato a senador.
4: Aqui na Paraíba, o PT faz parte da, da base do governador João Azevedo. Inclusive, tem um secretário, né? Que, que é o Bivarduda, que ocupa a pasta da agricultura familiar. Em se fechando essa, essa composição uh, do PT com o MDB, ou eventualmente também com, com outra, outra chapa, o partido vai cobrar que o partido, uh, que os representantes petistas deixem cargos no governo, enfim, que adotem uma outra postura?
3: Olha, claro, essa decisão vai ser da direção nacional. Eu acho que a tática nos estados vai ser definida por Lula e pela direção nacional do PT. Chegando a essa decisão de construção de um palanque de oposição na Paraíba, é claro que não faz o menor sentido o PT continuar no governo. E isso, logicamente, vai ser cobrado dos filiados que, porventura, ocupem cargo lá. Porque será uma decisão de uma instância que é a última instância do partido. Porque mais importante para a gente é o projeto nacional. Tomada a decisão da construção do palanque aqui, quer seja com candidatura própria ou quer seja apoiando uma outra candidatura, logicamente não faz o menor sentido o PT continuar na base do governo.
4: Em relação a veneziano, ele teria dificuldade de convivência com Ricardo Coutinho? Olha, não falou isso para mim, acho tá? até agora não tem nenhuma
3: discussão nesse sentido. Agora eu tenho dito que pra gente, qualquer discussão em torno de um apoio a outra candidatura que não seja do PT, que não seja de Luciano, porventura se isso acontecer, a gente é condição ter a candidatura de Ricardo. Lula deixou muito claro que quer é Ricardo no Senado. Nós precisamos de Ricardo no Senado. Ricardo lidera todas as pesquisas para o Senado na Paraíba. Então não faz o menor sentido que o PT construa um palanque que o companheiro Ricardo Coutinho não esteja nele. Mas nunca eu conversei com o veneziano sobre isso.
4: Ok, Jackson, queria lhe agradecer muito pela sua participação e a gente vai seguir acompanhando aí esse, essa, esse cenário pré-eleitoral para trazer as informações aqui para os ouvintes da Band News FM Manaíra.
1: Agora às 5h49, as opções para curtir o fim de semana não param por aí e quem conta é ele, Leandro Oliveira, no Happy Hour da Band News FM. E em mais uma coluna, Leandro e DJ Batata estão mais pensativos do que nunca. Hoje eles refletem sobre o casamento após o anúncio da série do Senhor dos Anéis. Como assim? Tem homenagem para Elza Soares, romantismo do Lelê e também até gastronomia. Bora ouvir e tentar entender essa coluna de hoje. Oxê! <risos> tá, começando... Peraí que faltou a vinheta, minha gente.
0: Happy Hour, na Band News FM.
5: Agora vai. Começando o nosso... Nuestro... Oxê! <risos> Tá começando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e.
0: África, a minha mãe é mãe solteira.
5: Hoje. Eu disse hoje, a turnê Viola voz. Enfim, chega João Pessoa no Teatro Pedra do Reino às 9 horas da noite. Chiquinho César não vem só. Ele está rodando o país em parceria com Geraldo Azevedo. Um repertório de clássicos românticos. E eu digo pra ela, Batata Eu repito, ela é bonita Mas ela não acredita Ela pensa que eu digo isso pra todas Eu acho que ela acertou Ela acertou Eu tô
4: passada, chocada Eu digo e ela não acredita Ela é bonita
5: E três seguidores do Instagram da Rádio Band News e Manaíra, após sorteio, ganharam três ingressos. Com direito a acompanhante para ir a esse grande espetáculo da música popular brasileira. Graças, claro, à articulação e influência dessa nossa coluna, viu? É o que, Leandro? <risos> Deus <risos> Foi graças à coordenação de Samara E o marketing e o setor comercial da rádio. Aê! Palmas pra eles, Batata! De sorteio Pra Anéis Que tem tudo a ver com casamento A série prevista para 2 de setembro O Senhor dos Anéis Os Anéis do Poder Se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit E os filmes de Senhor dos Anéis Aquele do precioso Vida teu precioso. Que bicho horrível era aquele personagem do Smeagol, Batata?
4: Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente.
5: Esse bordão é só pra lembrar a gente da tragédia que é um divórcio. Smeagol, que enquanto estava de posse da aliança, tinha uma vida simples e feliz. Mas depois que perdeu o anel, ou seja... Se separou, ficou sob forte desnutrição Sem roupa, descalço, sem dinheiro Claramente fazendo alusão a um pai que paga pensão O casamento é precioso, Batata
0: Socorro, Deus Socorro, Deus
5: De casamento pra homenagem A voz de uma mulher De uma estrela negra Que sempre acuará
4: Carne negra.
5: O que dizer para a Elsa Soares que nos deixou ontem, mas que continua trazendo emoção, dor, paixão e resistência. Uma mulher que sempre se ergueu contra a injustiça e amou como ninguém, formou casal com Garrincha, craque campeão pela seleção brasileira e que por um tempo conseguiu sair do vício do álcool graças a Elsa, que ao mesmo tempo travava outra luta fora de casa, a da igualdade e respeito para as mulheres. VIVA Elsa! Festa O Feste Verão termina amanhã Com música sertaneja, forró e piseiro E fica a dica Se não quiser dor de cabeça Só compre O original Zé Vaqueiro Vem para pra você Vem volta pra você E volta comigo, bebê O festival traz também Xande Avião pra te esquecer, vivi até cair, cair olha, cair na sua cama em cima do seu corpo e toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo e para emocionar o público Bruno e Marrone eu não durmo mais na praça, Batata eu nem consigo dormir mais pensando nela você fez meu coração de isca
4: tinha um plano em vista fiz a ponte pra ele voltar eu só fiz o amor dele aumentar, você fez
5: de festa pra... do Semana passada nós estreamos esse quadro Que já se tornou o maior sucesso liga se de passagem Vários pedidos e mensagens chegaram pra gente divulgar Algum grupo musical, de teatro, de humor, de dança E como quem manda é a gente Bora divulgar comida, batata Eu quero Quem gosta de mar e fruto do mar e não quer enjoar, pode encher o bucho no Mar Restaurante. Mar.Restaurante, que fica na areia. Porque se fosse no mar, eu não iria porque eu não sei nadar, Bata. É claro. Mar Restaurante, na Praia dos Seixas, tem comidas típicas e tira gosto. E amanhã, oferece música boa também. Preto, que Neto. Que sinto de bem. Que falta me faz um xotó. Bad News! Bad News! Happy Hour! Happy Hour! Sete três! Happy Hour! Sete três! <risos> é semana que vem!
1: Eita, que esse Leandro não tem jeito não, junta com batata e pronto. que Toda sexta-feira aqui é um happy hour melhor do que o outro. Porque se ele fizer um pior, ele não entra nem nessa rádio na segunda-feira. Porque pensa na criatividade desse Leandro Oliveira. Vamos lá, vamos com a informação do trânsito para você que tava... tá sintonizado aqui na 103.
0: Seu caminho.
1: Olha, temos um trânsito fluindo bem na Pedro II, próximo ao Ibama, nos dois sentidos. Temos também bom fluxo no entorno do Parque da Lagoa, lá na, na Hilton Souto Maior, na principal do Bangabeira Shopping. Temos fluxo intenso, mas constante, no sentido bancários. Tem também o um fluxo intenso, porém constante, no Viaduto do Cristo, nos dois sentidos. Trânsito mais intenso em toda a extensão do Retão de Manaíra, sendo maior fluxo no sentido praia. Fluxo moderado e constante... Na principal, na beira Rio, no caso, nas proximidades da TV Master, no sentido Praia. Fluxo intenso, porém constante, na Vispressa pressa Padre Zé, no sentido Bancários. E boa fluidez na Ranieri Maziri, no, na principal do Cristo, isso nos dois sentidos. 5h58 em João Pessoa, você ouvinte pode participar conosco com a sua mensagem, com a sua informação do trânsito em João Pessoa, que vai começar a ficar apertado agora para o nosso WhatsApp 9911 9207 Semob informa inclusive que tem na principal de Mangabeira na José Fataveira um trânsito fluindo bem mas tem um fluxo mais intenso para quem está entrando no bairro de Mangabeira, lá na José Fataveira quem sai do trevo das Mangabeiras e está entrando lá no bairro de Mangabeira pela José Fataveira Outro pedido que eu faço a você, ouvinte, é caso você esteja indo a algum ponto de testagem que está acontecendo hoje aqui em João Pessoa, nos informa também sobre a movimentação por lá para que a gente passe essa mensagem para o ouvinte também que está se preparando para ir. As fichas começaram a ser entregues às quatro da tarde, então eu acredito que estejam é, encerrando é, é, essa, 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 já essa distribuição de fichas. Encerrando estamos agora, né Aline? O Band News Manaíra, segunda edição de hoje.
0: A gente vai ficar por aqui, eu na verdade, né? Oscar Neto né? permanece na programação, atualizando o nosso noticiário até as oito e meia da noite. Então, juízo para todo mundo, se cuidem e até segunda-feira. Valeu, Oscar! Valeu, Aline,
1: até segunda-feira, um bom descanso para você. E o ouvinte que vai descansar agora, deixa o radinho ligado, sintonizado na 103.3 FM, que a gente vai continuar aqui toda noite desta sexta com as principais informações aqui da Paraíba E depois só voltamos próxima semana é, Na segunda-feira, às 6 da manhã Com a Cabarbosa aqui no Expresso Band News Mas não terminou ainda não, viu? Temos ainda mais é, programação para hoje O nosso aqui, trabalha na pizzaria Acredito eu, pela foto que ele mandou Ele tá sintonizado conosco Manda teu nome aí pra gente mandar aquele alô mais completo, certo? Próximo bloco duas é da coisa que vai começar daqui a pouco Eu estarei de volta com vocês Até as 8 e meia da noite 6 e ponto até daqui a pouco.
5: Você ouviu Band News
3: Manaíra, segunda edição.